0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag Nina. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir sprechen heute über ein Thema, was wahrscheinlich einige unserer Hörer auch betreffen wird. Und tatsächlich Peter auch.
0: Herzlich willkommen.
1: Es haben nämlich viele Leute jetzt über den Jahreswechsel unerfreuliche Post bekommen von ihrem Stromanbieter oder Strom- und Gasanbieter, nämlich darüber, dass es entweder teuer wird oder man sich einen neuen Stromanbieter suchen muss, weil der jetzige einen nicht mehr beliefert. Kurz gesagt, es kommen auf viele Kostenerhöhungen zu. Wir gucken uns heute einfach mal an, was ist denn da los, was passiert da gerade und vor allem, wie kann ich mir da abhelfen, was kann ich da gerade tun. Legen wir los! Erzähl doch mal, was hast du für Post bekommen?
0: Du, das ist relativ schnell erklärt. Also eigentlich ist der Start der Geschichte vor 20 Jahren.
1: Oh je. Da habe oh ich, je. es dauert
0: ein bisschen länger, also vielleicht holst du dir ja was <lacht> ich, zu trinken. Ja. Ähm, ich habe äh, mein privates Haus bezogen und war in meiner grünen Schaffensphase und für mich war natürlich klar, da muss auch Naturstrom her. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wir wohnen ja hier in der Gegend zwischen Mannheim und Heidelberg. Und da gibt es den Rhein und unten am Rheinfall gibt es ein Wasserkraftwerk und das kann man direkt, also mit einem äh, entsprechenden Stromvertrag buchen. Habe ich gemacht, 20 Jahre, schön meine Beträge bezahlt, habe gedacht, toll, also wir tun auch einen Beitrag leisten und alles prima. Und dann kam die Kündigung und äh, die kam jetzt zum 1. Januar und ähm, da ich ja 20 Jahre keine Erfahrung hatte, wie funktioniert denn sowas, äh, musste ich einfach lernen, ja, also ganz auf die Nase fällst du nicht, also nicht, man muss nicht den Wintermantel rauskramen, die Heizung funktioniert nicht mehr, es gibt kein Licht und der Kühlschrank Gascom, funktioniert auch genau. nicht mehr. Ähm, sondern man fällt dann einfach zurück auf den Grundversorger hm. und äh, vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf, was das heißt, war für mich natürlich eine böse Überraschung.
1: Aber es ist ein wichtiger Punkt, zwei wichtige Punkte tatsächlich, die du angesprochen hast. Das erste ist, in Deutschland wird einem über Nacht nichts abgestellt, was ich schon mal sehr beruhigend finde. Weder Gas noch Strom. Und das zweite, was du gesagt hast, ist, dass du offensichtlich 20 Jahre lang keinen Stromanbieterwechsel gemacht hast.
0: Ja, ich bin ja nicht so wie die jungen Leute, so wie du, wo da ständig… loyal sprunghaft. Ja, ich bin da total meiner Heimat verbunden und loyal.
1: Ist aber tatsächlich ein interessantes Ding. Wir haben ja in den in den letzten 20 Jahren hat sich ja auch einiges getan, was Transparenz auf dem Strommarkt angeht. Also Preisvergleichsportale, ganz viel TV-Werbung gab es ja mit, wechseln Sie Ihren Stromanbieter, 100 Euro Wechselbonus und so weiter und so fort. Äh, tatsächlich sind die Deutschen aber sehr äh, treue. Strombezieher, <lacht> also die meisten sind äh, so wie du, ich bin zufrieden, keine Ahnung, da kommt irgendwann eine Rechnung, die ist überschaubar oder geht gegen null, weil meine Vorauszahlungen sich eingependelt haben, äh, dementsprechend kann ich da nicht maulen, an der Stelle äh, vielleicht ab und an mal reingucken, vor allem wenn man lange, lange, lange nichts gemacht hat und es gibt tatsächlich Leute, die irgendwann mehr oder weniger unwissentlich in die Grundversorgung gerutscht sind und immer noch in der Grundversorgung sind, die sollten auf jeden Fall Vielleicht nicht jetzt gerade, aber in den nächsten Monaten mal die Preisvergleichsportale durchgucken, schauen, ob man da einen günstigeren Stromanbieter findet. So, Peter, jetzt bist du da rausgeschmissen worden, du sagst, du hast deine Rechnungen bezahlt, du sagst, du hast da jetzt keine, keine äh, Shady-Business betrieben. Äh, was hast du angestellt, warum haben sie dich rausgeschmissen?
0: Grundlos, Grundlos. wurde ich entlassen. Das war so wie von der Schule fliegen.
1: Aber mal wirklich, also ernste Frage, haben, wurde was reingeschrieben darüber? Nein? Einfach den Vertrag Sie geschrieben? Sie stellen nicht? den Betrieb grundsätzlich
0: mhm. bei Privatversorgern ein, also bei Privatnutzern ein.
1: Also ich finde es schön, dass du da jetzt gerade so ein schönes Beispiel für uns ist. Das, das ist nämlich genau das, was gerade den meisten Leuten passiert. Man hat nämlich äh, teilweise ziemlich kurzfristig diese Kündigung im Briefkasten gehabt, ohne Angabe von Gründen. Ähm, einige haben auch eine sehr starke Preiserhöhung im Briefkasten gehabt. Das war aber der seltenere Fall, weil die sind einfach vom Vertrag her ausgeschlossen, diese Arten von, von großen Preiserhöhungen. So was ist da jetzt passiert? Wir haben ja beide recherchiert, wir haben uns vorab gerade ein bisschen unterhalten. Es war wieder eine kleine Frustfolge, was die, Recher was die Aber Recherche Aber mal als angeht. nächster
0: Schritt, jetzt versuchst du natürlich einen neuen Vertrag zu kriegen, also mhm. bei mir waren das drei Monate Ja. und dann rufst du halt ähm, die in der Region an, versuchst noch Naturstrom zu kriegen oder ähnlich irgendwie weiterzukommen und du verzweifelst. Mhm. Es gibt Anbieter, die sind schlichtweg pleite, Mhm. Die anderen nehmen kein Telefon mehr ab, weil sie sagen, es ist jetzt momentan einfach wahnsinnig viel los, nicht nur wegen Corona. Mhm. Und ich hatte gar keine Möglichkeit, was anderes zu machen, wie übergangsweise dieses Thema Grundversorgung in Anspruch zu nehmen. Aber da gibt es ja noch einen Vorteil, das muss man nicht ewig machen, sondern da gibt es eine relativ äh, gute Möglichkeit, Kündigungsfristen zu nutzen.
1: Absolut. Und ich, ähm, ich hatte ja einen ähnlichen Fall. Also, meine kleine Schwester ist jetzt gerade umgezogen. Da musste auch Strom bestellt werden. Und ähm, wir hatten so im Spätherbst versucht, einen Tarif abzuschließen. Da war das mit dem örtlichen Anbieter in Mannheim irgendwie nicht möglich. Also, man ist auf der Website nicht weitergekommen. Da war der Tarif für so einen Zwei-Personen-Haushalt, sie wohnt in der WG, bei ungefähr 60 Euro für Strom im Monat, was ungefähr auch das ist, was man kennt. Also das war so der Standardtarif. Und da gab es auch solche Aktionstarife in Verbindung mit dem örtlichen Eishockey-Team und also so ein Zeug, so wie man Stromtarife halt irgendwo kennt mit Werbemaßnahmen. Und äh, zwei Wochen später haben wir nochmal geguckt, ob das jetzt irgendwie funktioniert, ob die Bugs auf der Seite behoben sind. Alle Tarife weg. Also nichts mehr da. Man konnte einfach gar nichts bestellen in dem Moment. Da dachte ich mir auch, ja gut, äh, was nun? Habe mal angerufen und genau das Gleiche. Es gibt keine Tarife, man kann die Grundversorgung bestellen. Die Grundversorgung liegt ähm, bei ungefähr 95 Euro. Also von etwas über 60 ist man auf 95 Euro für diesen Zwei-Personen-Haushalt gegangen, was einfach 50 Prozent mehr sind, über Nacht, ohne dass man da irgendwas getan hat, weil sich da irgendwas auf dem Strommarkt getan hat. Und ähm, in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, wir haben ja vor einer Weile äh, schon mal so eine Ökostrom-Folge gemacht, wo wir ein bisschen recherchiert haben, was ist denn der echte Ökostrom, was ist der, der so ein bisschen greenwashed ist und so weiter und äh, da war ich viel auf Preisvergleichsseiten unterwegs und da waren grüne Label hier, grüne Label da, ganz viele unterschiedliche Logos. Wenn man jetzt gerade auf die Preisvergleichsseiten geht, dann ist da kein Label mehr von wir sind der Stromanbieter immer grün und wir sind der Stromio und was es da nicht alles gibt, sondern da steht da jetzt wirklich Wattenfall RWE, alle Labels sind irgendwie grau und beige. <lacht> Weil keiner gerade Stromtarife anbietet, sondern man einfach nur als Preisvergleich hat, was kostet die Grundversorgung? Und die kostet überall ungefähr gleich viel. Ist also gerade eine etwas trostlose Welt auf dem Strommarkt.
0: So, Ich denke, wir sollten trotzdem ein bisschen mal in die Tiefe gehen und Absolut. versuchen es zu erklären. Wobei ein wichtiges Ergebnis von heute wird sicherlich sein, du kannst fast nichts tun. Ja. Außer Gleich mal sparen, sparen, ja, sparen. Ziehen, genau. <lacht> genau. Okay. Und ein bisschen mehr Geld für die Nebenkosten jetzt zurücklegen, weil die entsprechende Nachzahlung, ob Eigentümer oder Mieter, die wird saftig.
1: Ja, und in den, äh, und in den Briefkasten gucken entsprechenderweise. Es müsste Post gekommen sein, man darf es nicht einfach über Nacht verändern. Ihr habt ja immer noch einen Vertrag mit dem Stromanbieter. Bleibt da aber auf dem Laufenden nicht, dass da eine blöde Überraschung kommt. So, jetzt haben wir die Lage festgestellt. Die Lage ist. Mies, blöd für Verbraucher, ähm, aber wo kommt es denn her?
0: Genau, warum steigen denn die Preise so?
1: Das war, also dieses Warum war, glaube ich, die größte Quelle meines Frusts in der Recherche. Ähm, weil wenn man sowas als Verbraucher recherchiert, dann steht da sowas wie, aufgrund der explodierenden Preise auf der Großhandelsbörse, aufgrund der steigenden Preise der Strombörse, aufgrund der, weißt du so, ja schön, aber warum steigen denn die Preise auf der Strombörse? Genau, im Supermarkt ja
0: äh, werden die Preisschilder an den Nudeln verdoppelt genau, und das ist die Ursache.
1: Richtig, aufgrund der steigenden Preise für Eier sind auch Nudeln jetzt teuer, aber keiner erklärt dir, warum Eier teuer sind. Nee, es war echt ein bisschen anstrengend. Ich habe dann aber mal geguckt, was die dann eigentlich meinen mit diesen explodierenden äh, Preisen auf der auf der, äh, Strombörse und da gibt es ja tatsächlich also diesen EPEX markt diesen Börsenstrom, wo man äh, nicht in Kilowattstunden einkauft, sondern in Megawattstunden, also schon nochmal eine etwas andere Kategorie. Ähm, der Vollständigkeitshalber, es gibt Preise für langfristige Lieferungen, Preise für kurzfristige Lieferungen, ist jetzt aber an der Stelle nicht so wichtig. Besonders teuer ist es geworden, wenn man kurzfristig Strom kauft, was übrigens diese Discount-Stromanbieter in der Regel machen. Deswegen sind es die ersten, die gerade umfallen wie die Schachfiguren. Gucken wir uns aber mal kurz den Preis an, bevor wir tiefer in das Warum gehen. November 2020, also ein bisschen mehr als ein Jahr her, hat die Megawattstunde 38,79 Euro gekostet, also knapp 39 Euro für eine Megawattstunde. November 2021, zwölf Monate später, 176,15 Euro. Wir sind von knapp 39 Euro auf 176 Euro. Das würde ich schon mal als explodierenden Preis bezeichnen. Also an der Stelle kein reißerischer Journalismus, das ist horrend. Also das ist eine absolute Katastrophe und da kann man auch nachvollziehen, dass da Strukturen und Lieferstrukturen gerade bröckeln. Aber jetzt gehen wir mal an das Warum. Ein richtig tiefes, tiefes Warum, finde ich, hat man nicht so richtig finden können. Es ist so eine Misch so eine Mischbegründung, warum das wieder stattfindet. Eins ist angelehnt an viele Gründe, die wir gerade ja sowieso bei Corona sehen. Man hatte einen kurzen Stillstand, eine niedrige Nachfrage an Strom. Wir hatten es damals bei unserer Deutschland geht das Holzausfolge genauso. Die Produktion ging entweder unangefochten weiter oder ein bisschen runtergefahren und dann ist über Nacht die Nachfrage quasi weltweit wieder explodiert. Nicht nur Deutschland oder Europa braucht Strom, auch Asien braucht Strom, die USA oder Gas. Und ähm, die Lieferanten kommen jetzt mit dieser hohen Nachfrage darüber, dass die Wirtschaft jetzt halt nachproduzieren muss und nach äh, wieder angelaufen ist. Nicht klar, hohe Nachfrage,
0: gleiches Angebot heißt hohe Preise. Punkt Nummer eins. Aber heißt natürlich auch, eigentlich wird momentan nicht viel mehr Strom gebraucht wie vor der Krise sondern es ist einfach dieses Krisenmanagement. Mhm. Und da könnte man ja zumindest einen Schluss draus ziehen. Ähm, man darf die gerade nicht einfach von links unten nach rechts oben in die Zukunft ziehen. Da müsste jetzt irgendwann mal auch eine Sättigung erreicht werden. Also das sollte nicht jetzt so weitergehen.
1: Mhm. Wobei ja auch da wieder das ist. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ah, mit den Baukosten hatten wir es, glaube ich, letztens. Ähm, wo man ja mal darüber reden muss, wie schnell sich neue Preisniveaus etablieren. Ähm, aber das, das ist ein philosophischeres Thema. das wird in jedem
0: Thema. Fall bleiben, aber also ich weiß nicht, was deine zweite äh, Argumentelinie äh, ist, aber natürlich steckt da auch dieses Thema CO2-Bepreisung jetzt drin.
1: Genau, wäre mein zweiter Punkt gewesen. Darfst du gerne kurz übernehmen, jetzt wo du ihn schon angesprochen nee, hast. Nee, aber <lacht> das
0: ist natürlich ein Punkt. Hast du eine Vorstellung, wie viel Prozent, was da in etwa den Preis abdeckt, wie viel Prozent die CO2-Abgabe macht? Boah, da müsste ich jetzt. Von, relativ ich, wenig, 3%. Ja, ja, nach
1: dem, was ich recherchieren konnte. Mm
0: -hmm. Also wird auch als großer Punkt genannt. Ja, ist ja in Ordnung, aber da reden wir jetzt über 3%. Ist nicht auch die
1: EEG-Umlage weggefallen, dann dieses äh, Jahr? Das genau da sich kommt ganz viel. Äh,
0: die sinkt momentan. Mm -hmm. Und. Ähm, Sorry, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ähm, natürlich habe ich die EEG-Umlage mit den drei Cent. Äh, das Thema mit dem CO2 sind natürlich die 25 Euro pro Tonne. Also, genau, deswegen ähm, das, hatte ich kurz gerechnet. Da war ja. ich jetzt ein bisschen nebendran. Aber kurze Rede, langer Sinn. Ähm, das heißt, es ist nicht die Förderung und der Handel von dem Öl, sondern da kommt ein riesen Klotz obendrauf mit dem Thema Steuern, Umlagen und so weiter.
1: Mhm. Absolut. Es gibt noch ein Folgethema, das ist leider beim, beim Strom. Dadurch, dass Strom relativ weit hinten in der Kette ist, ähm, ist es ein bisschen blöd, wenn der Gaspreis auch steigt, <lacht> weil Gas benutzt wird, um Strom zu erzeugen, äh, vor allem im wahnsinnig grünen Deutschland. Dementsprechend Gaspreise sind gerade auch teuer. Ähnlicher Grund, wie wir gesagt haben, es wurde ein bisschen mehr importiert auch dieses Jahr. Also es wurde einiges an Flüssiggas eingekauft, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen. Das heißt, der Gaspreis ist teuer, kurbelt auch den Strompreis nochmal an, weil der da einfach in der Kette quasi hinten dran hängt.
0: Also wir haben irgendwie Turbulenzen mhm. über Corona, wir haben äh, jede Menge weicher Kosten in dem Zeug drin. Mhm. Wir haben
1: eine schlechtere, wohl interne Produktion gehabt, vor allem was so Windkraft angeht. Also die Windkraftproduktion war wohl niedrig in 2021. Das heißt, wir haben noch mehr von draußen supplementieren müssen. Die Gaswerke mussten öfter anspringen dieses Jahr, als das sonst gewünscht wäre.
0: Interessanter Aspekt. Wir haben ja in Großbritannien eine viel stärkere Abdeckung mit Windenergie normalerweise. Mhm. Und da Trifft genau das zu, was du sagst. Viel weniger Menge. Mhm. Und zwar, da bin ich jetzt auch kein Fachmann, aber Begründung, wir liegen ja in so einer Westwindzone und die gab es sehr, sehr, sehr viel weniger in dem vergangenen Jahr. Und das hat bei denen die Produktion wirklich dramatisch gedrosselt. Größenordnung 50, 60, 70 Prozent.
1: Mhm, mh. Und damit haben wir jetzt eigentlich auch schon den nächsten Punkt, der genannt wird, nämlich dass wohl der Winter 2020, also nicht der jetzt, sondern der davor, außergewöhnlich kalt war. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich muss zugeben, ich weiß Wir leben ja in
0: der Toskana aber von Baden-Württemberg. Richtig, richtig, Bei uns war hier das nicht so. In von Weinbergen. Genau.
1: Ähm, nee, aber war wohl im Durchschnitt ein außergewöhnlich kalter Winter. Auch da wieder erhöhter Bedarf. Und treibt an der Stelle auch nochmal die Preise. Also man sieht, ich finde die, find die Antwort so ein bisschen unbefriedigend. Das ist so schwammig. Ich auch.
0: So, oh. Kommt noch der vierte Punkt, ja, das Thema Nord Stream 2. Äh, Russland ist böse und schuld äh, und macht Dienst nach Vorschrift. Also da hat man jetzt vier Argumente. Aber A, so richtig befriedigend finde ich das nicht. Und B. Machen kannst du nichts aus am Start empfehlen, geh mal wesentlich runter von deinen ganzen Nebenkosten, die du da drauf erzeugst.
1: Das finde ich an der Stelle auch nochmal interessant. Also ich habe dann mal geguckt, wir können ja nicht die Einzigen sein in Deutschland, die von den Problemen betroffen sind, weil wir waren nicht nur unser Winter war kalt, nicht nur wir haben mehr einkaufen müssen, sondern andere auch. Ähm, und habe dann mal so ein bisschen geguckt, was ist denn der Strompreis so
0: international und ich
1: wusste schon immer, dass wir in Deutschland teurer sind.
0: Achtung, ich möchte mich jetzt hinsetzen.
1: <lacht> ja, <lacht> solltest du tatsächlich. Ich muss zugeben, ich hatte nicht unbedingt auf dem Schirm, wie wahnsinnig teuer wir sind im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Also kurz mal, in Deutschland ist man bei so ungefähr 32 Cent für eine Kilowattstunde 31, 32 Cent ähm, aktuell. Und wenn ich da mal gucke, also teurer als wir International ist nur Bermuda, <lacht> wo, man, wo man wirklich sagen muss, okay. Und dann guckt man sich so zum Beispiel die Niederlande an, mit der wir uns ja teilweise auch Stromnetze teilen, 16,5 Cent, glatt die Hälfte. Das, das ist natürlich schon erstaunlich. Norwegen, gut, die haben die haben ein bisschen eine andere Situation. Kroatien bei mir in der Heimat 13,5 Cent und wir juckeln da mit unseren über 30 Cent rum. Das ist natürlich schon ein Statement. Und die nächste Frage hast du ja gerade hast du ja gerade auch angedeutet. Was ist denn in unseren fast 32 Cent pro Kilowattstunde drin? Warum sind wir so teuer? Ist ja der gleiche Strom von irgendeinem so Ostsee-Windrad, wie die Niederlande wahrscheinlich auch einkaufen.
0: Hast du da was für mich? Du, da kann man unterschiedlich dran gehen. Ähm, aber ich fasse es mal ein bisschen zusammen. Das Thema Beschaffung und Netz kostet etwa 50 Prozent. Und der Rest sind weiche Kosten drum. Die haben so schöne Begriffe wie Umlagen, Steuern, Konzessionsabgaben. Ähm, Im Einzelnen ganz schwer rauszufiltern. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, dieses Thema, was du auch angesprochen hast, äh, EEG und CO2-Abgabe hängen da ganz massiv drin.
1: Mm. Um da noch kurz reinzugehen, also Stromerzeugung spricht für sich. Das Thema Netzentgelte finde ich interessant, das hat man häufig nicht auf dem Schirm. Vielleicht für unsere Hörer schnelle Erklärung. Es gibt den Stromanbieter oder Stromlieferant, das ist der, mit dem ihr den direkten Vertrag habt, da wo eure x Cent pro Kilowattstunde drinstehen. Und dann gibt es Netzbetreiber, so ein bisschen wie beim Mobilfunk. Äh, man kann quasi... Aldi Talk haben, aber Aldi Talk nutzt das Netz von jemand anderem, weil sie kein eigenes Netz haben. So ist es beim Strom auch. Der Stromlieferant nutzt dann das Netz eines Netzbetreibers. Die sind dafür verantwortlich, dass die Leitungen in Ordnung sind, dass die Kraftwerke an die Haushalte angeschlossen sind in einer sinnvollen Art und Weise und sind tatsächlich alleine ungefähr ein Viertel des Strompreises. Was sinnvoll ist an der Stelle, also da braucht man jetzt nicht irgendwie Hetze betreiben, äh, die sollen da ja auch ihr Netz in Ordnung halten, aber ich finde es interessant, dass wir jetzt wirklich so eine spürbare, ähm, ja, so eine spürbare Lebenshaltungskostenerhöhung haben in Deutschland, die jeden betrifft. Ob du jetzt viel Geld hast, wenig Geld hast, Strom brauchst du, deine Wohnung musst du heizen, das tut weh. Das tut weh und die Rechnung kommt. Da brauchen wir gar keine Diskussion, Diskussion darüber führen. Und ich habe jetzt aus unserer Politik dazu noch nicht wirklich was gehört. Dass man zum Beispiel mal sagt, Mensch, da ist auch Umsatzsteuer drin, da sind also Steueraspekte, die nochmal ungefähr ein Viertel ausmachen an der Stelle oder sogar noch mehr. Ähm, wollen wir da nicht kurzfristig kurz ran, um den Leuten da die Last abzunehmen? Was, was kann man da tun? Und aktuell tut man da gar nichts. Es wird über irgendwelche anderen Steuererleichterungen ähm, in der Zukunft gesprochen, aber darüber jetzt nicht.
0: Genau, und ich meine, das ist ziemlich weit weg für den, der in der Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, irgendwo. Mhm. Ähm, aber wir kennen ja alle dieses Thema Nachzahlungen, die kommen ja jetzt im Januar. Mhm. Deswegen, äh, glaube ich, äh, macht es auch einen gewissen Sinn, heute darüber zu reden. Und du siehst ja, wie schnell du für so eine 70, 80 Quadratmeter Wohnung äh, 800, 900 Euro Nachzahlungen hast. Das haben viele schon jetzt erlebt im letzten Jahr. Mach mir keine Angst, Und Peter. Ähm, Ja, also ich würde dir bei deinem Lebenswandel raten, mindestens 50 Euro pro Monat für die Nebenkosten mehr zurückzulegen. Ähm, aber da wird man es spüren und das ist natürlich schon Geld. Also wenn du im Prinzip in so einem normalen Haushalt dann am Jahresende nochmal 1.200 Euro extra kriegst, pff, tut mm. weh. Und für ein Ein-Personen-Haushalt sind es halt dann 300 Euro oder 400 Euro, auch viel Geld. Mhm,
1: mhm,
0: also absolut. das ist einer der Punkte, zu denen ich am Schluss kommen werde. Äh, anfangen, Rücklagen bilden. Äh, man wird da nicht rauskommen. Wir können schön drüber reden. Unser Einfluss ist fast null. Ja. Klar, ich will es nicht so vorwegnehmen, aber sparen, sparen, sparen ist ein äh, richtiger Ansatz. Also das wird äh, nicht einfach werden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Brücke so zum letzten Teil des Podcasts, nämlich was kann man da denn jetzt tun außer sparen? Du hast es vorhin gesagt, gegen die Kündigung oder gegen die Preiserhöhung kann man zwar Widerspruch einlegen, das ist juristisch möglich. Es gibt gerade auch schon die ein oder andere Abmahnung, die so ein Stromanbieter bekommen hat, weil sie quasi Verfahren nicht richtig eingehalten haben, sich nicht an Fristen gehalten haben. Das ist aber halt juristischer Schabernack an der Stelle. Also da kann dann eine Verbraucherzentrale sich damit beschäftigen und irgendwann mal eine Sammelklage machen und dann kriegt man da ein bisschen Geld zurück. Aber jetzt mir und unseren Hörern oder dir bringt absolut rein, gar nichts Widerspruch einzulegen, weil jemand, der gekündigt hat, also die Billigstromanbieter, die gehen eh kaputt. Also die gehen jetzt pleite. Wir haben ja vorhin die Preisanstiege gesehen. Man kann keinen Strom beziehen von einer Firma, die insolvent ist. Also da muss man sich einfach nach Alternativen umsehen. Und das gleiche gilt für die Preiserhöhungen. Ähm, an der Stelle wird das Verfahren so lang dauern, dass ihr erstmal bezahlen müsst und dann vielleicht irgendwann in der Zukunft was zurückkriegt. Das heißt, da informieren, gucken, ob beim eigenen Stromanbieter noch alles okay ist, ob man Post im Briefkasten hat, jetzt über die Feiertage, nachdem man irgendwie aus dem Skiurlaub zurück ist, ähm, was einen da erwartet. Vielleicht kann man noch einen Anbieterwechsel machen, vielleicht gibt es einen etwas teureren Tarif beim eigenen Stromanbieter, der aber nicht die Grundversorgung ist, da einfach mal schlau machen. Ansonsten, Peter hat es äh, vorhin gesagt, für ein paar Monate in die Grundversorgung rutschen ist zwar deutlich teurer, aber man kommt sehr schnell aus der Grundversorgung wieder raus, also da gibt es minimale Kündigungsfristen und dann ist wirklich der nächste Schritt, die Lage wird sich auch wieder beruhigen, der Markt wird sich auch wieder einpendeln, vor allem jetzt, wenn es ein Hubs wärmer wird und Co. und das ganze Thema Heizung an der Stelle wieder rausfällt. Informiert euch da, guckt bitte nach Stromanbietern, schaut auf die Preisvergleichsportale und schaut, dass ihr dann schnellstmöglich aus der Grundversorgung auch wieder
0: rauskommt. Aber was kann man denn selber tun? Sparen, sparen, sparen. Mein Lieblingsthema heute. Zwei Paar Socken ähm, und einen Pulli drüber ziehen. Das und ähm, vernünftig lüften. Ja. Äh, man kann es technisch lösen. Es gibt äh, im Prinzip Mess- und Regelsysteme, die Heizkörperventile, äh, die man ein bisschen so auf den Betrieb drin, äh, und den Nutzerverhalten mit mhm. App machen kann. Zur Not heißt auch mal abschalten, mhm. also beispielsweise Nachtabsenkungen, Räume nicht durchheizen, in denen man nicht ist. Äh, den Keller muss man nicht unbedingt mitheizen und den Speicher vielleicht auch nicht, wo es Hobbyzimmer ist. Und ähm, was ich auch noch äh, mal so ganz interessant finde, für die, die ein eigenes Häuschen haben. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele in dem Energiebereich. Du hast ja zirkulierendes Wasser in deinem Haus. Da läuft ja eine Pumpe. Und im Regelfall sind tagsüber die Menschen ja gar nicht zu Hause. Sondern die benutzen ihren Wasserhahn eigentlich morgens zwei Stunden und abends zwei Stunden in der Zwischenzeit läuft beispielsweise die Pumpe komplett durch. Du kannst 60, 70 Prozent zum Beispiel dem, von dem Strom so einer Pumpe sparen, indem du da einfach eine Zeitschaltuhr dranhängst. Die kostet im Baumarkt 29,50 Euro. Also mhm. da sollte man mal wirklich auch ein bisschen in die Technik gehen. Wir machen jetzt keine Energieberatung, aber da kann man auch ohne einen Komfortverzicht sparen, indem man einfach da technische Dinge nutzt.
1: Schlau. Ein Thema, was mir gerade noch einfällt zum Thema Sparen für alle unsere Homeoffice-Arbeiter. Vielleicht doppelt oder dreifach sparen an der Stelle. Ihr habt natürlich euer Verhalten, wenn ihr aus Vollzeit arbeiten, in Vollzeit Homeoffice gegangen seid, sehr verändert, was den Energiebedarf zu Hause und auch was die Heizkosten angeht. Weil also ich zum Beispiel meine Wohnung, wenn ich im Büro bin, heize fast gar nicht. Also ich heize mein Wohnzimmer zwei Stunden am Abend, wenn ich irgendwie da bin mein Schlafzimmer wird nicht geheizt, meine Küche wird nicht geheizt, zum Flur hin ist die
0: Tür zu. Das
1: heißt, ich bin wirklich, also ich existiere in meiner Wohnung, glaube ich kaum. Ich lebe auf Kosten hier im Aber jetzt
0: kommt mein Angriff. Da ist natürlich klar, du weißt, ich bin kein Freund von Homeoffice und mhm. zwar hat es jetzt gar nicht monetäre Gründe, sondern weil ich glaube, dass der soziale Zusammenhalt im Unternehmen verloren geht und zu den Kunden. Aber dir würde ich ab sofort anbieten Homeoffice. Ich würde ja auch den Server in die Wohnung stellen. Das würde ich da alles für dich, das würde ich für dich tun. Da kannst du das Heizen gleich mit tun. Also vor dem Hintergrund muss man über das Thema Homeoffice nochmal ganz neu nachdenken.
1: Es gibt äh, tatsächlich, also was ich jetzt noch ums fertig zu sprechen, natürlich wenn man dann plötzlich den ganzen Tag zu Hause ist, vielleicht der Partner auch, man dann auch das Büro noch mitheizt und so, das sind schon andere, andere Bedarfe, die man da hat, die sich definitiv auch in der Abrechnung spiegeln werden. Witzigerweise der Mitgründer von Evernote, hm. Guck mal, hier deine deine Lieblingssoftware. Hat was Neues gegründet, ich weiß gerade leider nicht mehr, was, äh, was seine jetzige Firma ist. Hat aber auch angeboten den Leuten, wisst ihr was, wenn ihr nicht mehr ins Büro kommt und ich euch hier keinen Arbeitsplatz finanzieren muss und keine Büroflächen mehr bezahlen muss, dann zahle ich euch stattdessen 800 Dollar quasi als Gehaltserhöhung. Äh, dafür, dass ich euch hier nicht ausfinanzieren muss, keine Kantine, kein Hausmeister, kein gar nichts für euch hier einplanen muss. Das wäre dann quasi so eine Alternative. Also ich habe
0: nur über die erste Hälfte gesprochen, nee, also ich dich das ins Homeoffice schon okay. zu packen. Du hast natürlich gleich wieder über die zweite Hälfte gesprochen. Was also. kann ich mehr bekommen?
1: Geld ist meine Verantwortung hier bei EIB. Ich, ich muss Geld ranschaffen, siehst du mal. So. Okay. Und ein also.
0: letzter Punkt, ähm, Photovoltaik, die Sonne macht Energie umsonst. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Ansatz für Hausherren, über Investitionen in Photovoltaik nachzudenken. Das ist ein Grundsatzproblemlöser. Und äh, ich weiß, dass es schwierig ist, dass man in Mietwohnungen das nicht so frei machen kann, aber vielleicht hast du das schon mal mitgekriegt, es gibt mittlerweile ganz lustige Photovoltaikzellen, so die man ans Balkongeländer mhm. hängen kann und mit dem Stecker, also Installation heißt, rein in die Steckdose und Schluss,
1: ich dachte, eine Steckdose im Prinzip Rückeinspeisung eine machen kann. Geht es.
0: Also ähm, ich will keine Details da jetzt aufmachen. Ja. Aber äh, ich glaube, das ist mal ein wichtiger Ansatz. Du musst mal überlegen, ob du mit dem Nutzerverhalten den Verbrauch runterkriegst. Natürlich sollst du irgendwie gucken, wie du günstig an dein Zeug kommst. Aber ein ganz großer Aspekt ist halt einfach zu schauen, wie kann ich denn und das wirklich auch äh, klimaneutral Strom machen. Äh, und das ist halt Photovoltaik.
1: Übrigens an der Stelle äh, wird da gerade auch in Europa, es gibt ja glaube ich so drei große Netze in Europa, das italienische, irgendwie das deutsch-holländische und die Franzosen haben eins, irgendwie sowas in die Richtung, äh, so Netzverbünde und die haben gerade gemeinsam ein Projekt gestartet, das nennt sich Equity, also ich glaube so Equity und Energy, wenn man das zusammenpackt, ähm, für genau dieses Thema, nämlich, dass man jetzt mal wirklich an diese ganzen Haushalte rangeht, die eine Photovoltaik und damit eine Batterieanlage im Haus haben, die vielleicht ein E-Auto haben, dass man diese Zukunftsphilosophie vom flexiblen Netz, das dann auch mal aus so einem E-Auto, das nicht gebraucht wird, vielleicht ein bisschen Strom rauszieht oder einspeist, wenn man gerade einen Peak hat, ähm, da gehen die jetzt gerade noch mal dran. Deutschland hat übrigens inzwischen 1,7 Millionen Photovoltaikanlagen. Finde ich toll. Bei 40 Millionen Haushalten das ist eine schöne, schöne Quote. Da tut sich also auch einiges, um dann diese Hürde mit der Rückeinspeisung ins Netz, die ja häufig so ein bisschen schwierig ist, für die Zukunft zu lösen. Wird also interessanter, eine interessante Zeit jetzt erstmal für Photovoltaikeigentümer. Gut. So. Fassen wir nochmal zusammen. Es herrscht gerade Chaos auf dem Strommarkt. Die Einkaufspreise für eure Stromanbieter haben sich enorm, enorm erhöht. Die waren im November 2020 bei unter 40 Euro, knapp unter 40 Euro. Die sind jetzt bei über 170 Euro im vergangenen November gewesen. Das sorgt dafür, dass die ihre Preise euch gegenüber nicht halten können. Das heißt, besonders diese Discounter, die, die Billigstromanbieter ähm, werden an der Stelle Probleme haben, werden sich bei euch melden mit entweder Preiserhöhungen oder Kündigungsschreiben. Wenn das passiert mit einem Kündigungsschreiben, keine Sorge, euch wird der Strom nicht abgestellt. In Deutschland rutscht man automatisch in die Grundversorgung. Hinweis an der Stelle, die Grundversorgung ist in der Regel deutlich teurer als euer Stromtarif davor. Aktuell kommt man aber nicht so einfach aus der Grundversorgung raus. Keiner hat gerade schöne und günstige Tarife, weil alle das gleiche Problem haben. Ist aber nicht so schlimm. Die Grundversorgung hat sehr kurzfristige Kündigungsfristen. Das heißt, sobald wieder Tarife verfügbar sind, kommt ihr da sehr schnell wieder raus. Nichtsdestotrotz muss mit Höheren Nebenkosten gerechnet werden und zwar sowohl beim Häuslereigentümer als auch beim Mieter. Am Ende muss man immer selber dafür bezahlen. Das heißt, fangt jetzt schon mal an, deutlich mehr Geld zurückzulegen, als ihr das vergangenes Jahr getan habt. Zum einen wegen der teureren Preise, zum anderen, weil ihr Umständ äh, unter Umständen auch mehr zu Hause wart aufgrund von Homeoffice und Co. Da wird definitiv eine höhere Rechnung auf die meisten von uns zukommen. So, habe ich was vergessen, Peter?
0: Nee. Du, ich möchte jetzt einfach nur noch das Licht ausmachen, die Heizung. Und, äh,
1: der Peter wird schon ganz nervös, der guckt die und, ganze Zeit zum äh, Lichtschalter und,
0: und wir senden das nächste Mal live aus dem Homeoffice von Nina. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Genau, im Dunkeln.
1: <lacht> Mit Jacke an. Nee, ähm, und vielleicht als letzter Hinweis, es gibt mögliche juristische Schritte, um da irgendwie gegen vorzugehen. Unser Tipp an der Stelle ist, Spart euch den Aufwand, spart euch das Geld. Es wird kurzfristig euch nichts bringen. Sorgt dafür, dass ihr jetzt gerade eure Liquidität erhaltet und dieses Problem kurzfristig löst. Wenn es später nochmal Sammelklagen gibt über Verbraucherzentralen oder so, könnt ihr euch da gerne mit einreihen. Aber bürdet euch da jetzt gerade nicht irgendwie noch Anwaltskosten oder sonst irgendwas auf. Das würde Monate dauern, bis da irgendwas entschieden ist. Vor allem, wenn irgendein Stromanbieter insolvent geht, ist man da als kleiner Verbraucher der Letzte in der Kette, der irgendwas bekommt. So.
0: Wir haben fertig.
1: Wir haben fertig. Peter hat es gerade schon gesagt, der läuft jetzt erstmal durchs Büro, steckt alles aus, was blinkt,
0: und macht die Lichter aus. Und die Mitarbeiter und, bekommen ein Stück vom Server mit nach Hause. Genau,
1: und ich gehe jetzt erstmal nach Hause und hole meinen äh, TV aus dem Standby raus, weil ich gehört habe, das ist das
0: Allerschlimmste. Das ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
1: So, sehr gut. Das war's äh, für diese Woche. Übrigens, äh, gerne auch einfach mal eure Erlebnisse, die ihr gerade habt, mit uns teilen. Am besten findet ihr uns auf Instagram als Lagebericht unterstrich Podcast. Teilt uns gerne mit, wie da bei euch gerade die Lage ist. Wir würden auch gern an dem Thema dranbleiben und einige quasi Hörerstorys dazu bekommen, sodass man da ein bisschen geteiltes Leid ist, halbes Leid hat und wirklich auch ein bisschen voneinander lernen kann, was passiert gerade so, wie wirkt sich das bei unterschiedlichen Leuten aus und wir vielleicht auch unseren Senf dazu geben können, was man da unter Umständen machen könnte. Und vielleicht kommt ja was Schlaues. Vielleicht kommt ja was Schlaues, aber rausgelegentlich passiert, <lacht> passiert das bei uns. Sehr schön. Das war's für heute. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle.
1: Wenn unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall. Wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.